0: V dnešním podcastu bude řeč o smrti. Můžeme se sebe víc klácholit, že takový už je prostě život a že ta s kosou přece k životu patří, ale už jen z toho slova smrt zebe a takzvaně civilizovaný člověk ho od sebe usilovně odstrkuje co nejdál. Před časem napadlo mé dnešní hosty oslovit několik osobností a těch se na téma smrti, umírání, strachu z bolesti, prostě na smrt z hlediska duchovního i praktického poctivě vyptat. Vznikla tak kniha o 700 stranách, zachycující jedinečné výpovědi o podstatném tématu, kterému nikdo z nás neuteče. Hosty ve studiu jsou dnes redaktorka Českého rozhlasu Lucie Vopálenská a šéf-redaktor nakladatelství Kalich Michal Plzák a povídat si budeme o jejich knize rozhovorů pro smrt uděláno. Od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. No, musíme začít tím, že vy v prologu ke knize... Píšete, že smrt není běžný společenský téma. Patrně kvůli ohledům, který máme ke druhým, nebo kvůli obavám, které nechceme artikulovat při vědomí vlastní konečnosti a konečnosti nás drahých nejbližších. Tak takhle nějak přibližně cituju. No, na počátku té vaší knihy teda bylo co? Chtěli jste nějak pomoct tomu, aby se lidem smrt nějak poličtila, nebo aby oni dokázali líp mluvit?
1: Já myslím, že jsme si o té smrti chtěli povídat. Michala už trošku znám, za ten půl rok, co jsme na té knize pracovali, tak tak nevím, jestli nakolik můžu mluvit za nás za oba, ale já jsem zvědavá bytost a moc ráda si povídám s lidmi. A téma smrti mě přitahuje, zajímá mě. Zajímá mě samozřejmě člověk s těmi základními otázkami a smrt mezi ně patří. Takže když se mi ozval, jestli bych do toho šla, tak jsem neváhala fakt ani vteřinu. A přišlo mi to jako velká výzva, která bude zajímavá určitě pro mě, ale říkala jsem si, že to bude zajímavý kolektivní vlastně počin, protože jenom to zjišťování, jestli se o smrti dá mluvit, jak se o ní dá mluvit, už jenom na počátku to, jestli nás neodmítnou ti námi oslovení respondenti. Jo? To, to vlastně od samého počátku to nebylo jasné a od samého počátku tam byla, byl nějaký otazník, jestli to téma té knihy, ta smrt, jestli vlastně nějak posune ten projekt, tak kam ho posune.
0: Byla důležitá ta dialogická forma? To znamená, záměrně se vybraly rozhovory, protože tam se toho dá o smrti říct víc? Nebo o nějakém tématu říct víc?
2: Protože to je živý, ži, živý formát, protože tam se může hned reagovat a uh, můžeš s těma lidma být i v jejich, pokud to šlo optimálně, i v jejich prostředí, a víc tak jako vidět, čím ten člověk žije a kým je. Pro mě osobně formát rozhovoru byl něčím blízkým, protože už jsem dělal na několika rozhovorových knížkách a vím, že je to i pro čtenáře dost příjemný žánr, právě zkrstu živost. Jak jste se vybrali
0: lidi, se kterými budete mluvit? Mělo to nějaký klíč a pokud můžete třeba při téhle příležitosti uvít nějaký jména, který v té knize jsou, tak to bude fajn asi teď.
1: Tak když teď mluvil Michal, tak já navážu. No klíč. Říkali jsme si, že zkusíme oslovit lidi Starší, ale ne nutně máme tam nejmladší respondentku, které bude 50, lékařku Magdu Čepkovou. A kromě těch starších, tak jsme se snažili vybrat osobnosti, které mají nějakým způsobem k té smrti blízko jako k tématu smrti profesně nebo svým zaměřením, svým zájmem, například básník Jurahásek Krchovský, tak pomíjení smrt, konečnost, to je jeho téma. Můžeme uvést dlouholetého emeritního ředitele pohřebního ústavu hlavního města Prahy, tam se to nabízí úplně jednoznačně, máme tam i bývalého hrobníka, ale samozřejmě nejenom, jo, vzali jsme i politika, knížete Schwarzenberga, vzali jsme gerontoložku paní Holmerovou, malířku Věru Brázdovou, která je 93 let a stále či perně chodí do společnosti a je úplně skvělá. Takže byl to takový mix a samozřejmě osobní vklad nás dvou tam bez zesporu byl, protože jsme tak přemýšleli, vzpomínali, kdo by nás dva Vlastně zajímal. Jo? Takže je to prostě osobní výběr, bych řekla. Můžeš to potvrdit, Michale?
2: Určitě je to osobní výběr, protože některé z nich, nevím jak procentuálně, ale některé z nich jsme znali už předtím a některé, bychom, některé jsme chtěli poznat. A tohle to byl takový jako dobrý důvod, jak si s nima sednout a povídat. Já bych jenom pro potenciální čtenáře řekl, že ta kniha pro smrt udělána má ještě pod titul Živé rozhovory o posledních věcech. A to pro mě osobně je velmi důležité upřesnění, protože to není jenom o smrti, je to o posledních věcech a poslední věci cizím termínem, tedy eschatologie, označuje nejenom ty, které jsou až na konci, jako je ta smrt, ale poslední, co do významu, jako že ty nej důležitější, jo, ty nej, nejbytelnější, jo, ty nejzásadnější věci. Mě hrozně zajímalo, jak se třeba v těch rozhovorech projeví u těch starších respondentů jejich moudrost, jejich vyrovnávání se se stářím, se stárnutím, s úplně jiným nazíráním času a s jejich omezením a možnostmi. A to se do velké míry myslím povedlo s Milošem Rekertem, Farářem, s Danou Němcovou, kteří o těchto věcech mluví. To, tu moudrost jako takovou jsme netematizovali, ale. Ta tam hodně prosakuje s rabínem Sindonem a tak dále. Čili není to jenom o smrti, ale vlastně na tomto tématu smrti se otevírá život tak, jak si ho ti lidé žili, poskládali a to, co jim prostě na něm, to, to, co bylo pro ně jako nosné v tom životě. A pokud jenom ještě, pokud pokud jde o ta jména, v určité chvíli jsme si s Lucí právě říkali, no a měli bychom tam mít zastoupený ještě taky například lidi, kteří smrt udělují, takže takže tam máme afgánského veterána, který zabíjelo překod. Musíme tam mít nějakého lékaře, takže těch tam máme nakonec víc, protože to je důležité z, z různých perspektiv duchovního, to samozřejmě se podařilo, chtěli jsme herce, to se nakonec nepovedlo, chtěli jsme muzikanta, tak tam je Jan spálený, takže snažili jsme se, protože muzikant, bluesman, samozřejmě téma smrti a té temnoty, blues, modrá nálada, smutno, a takže jsme tam vybírali, aby aby to bylo opravdu širší zastoupení, ale pochopitelně řada lidí tam nějaké své favorety, favority nebo svojí profesi, kterou by tam chtěli mít, nenajdou. Všichni tam nejsou prostě. <laughs> Škoda. <laughs> Kdy jste se rozhodli,
0: že uh, součástí té knížky budou fotografie, uh, protože ty uh, které je tvůj sen František. Mm-hmm. Oni tu knížku krásně oživujou a zároveň mě ale u těch fotografií napadlo, jestli další člen vlastně té vyzvídací posádky nebude ty respondenty nějak rušit.
2: Od začátku jsme věděli, že tam fotograf bude. Jo? Od začátku jsme věděli, že fotograf tam bude. Nějakou část toho rozhovoru, že to nebude tak, že si je potom někdy v průběhu času odchytí, ale chtěli jsme, aby tam bylo i pár fotografií ještě z toho rozhovoru. Kolik těch rozho- fotek bude, to jsme zjistili až v průběhu, když jsme viděli, jak ty. Fotky jsou báječní, že František toho nasekal opravdu stovky, nebo tisíce hmm. dohromady a fotky se nám moc líbily a opravdu mnohdy tu atmosféru dokreslují a dokreslují docela i překvapivě, protože jak si čtenář všimne, tak na řadě těch snímků my se opravdu někdy až nezřízeně, ale velice jaksi volně bavíme a chechtáme. Hmm. Jo? Že to téma smrti není tak těžké, jak by se mohlo zdát.
1: Protože o něm vlastně teď ve mně úplně herklo. To téma smrti není tak těžké, jak by se mohlo zdát na mluvení. My jsme zjistili, Myslím, že by to Michal potvrdil během toho půl roku. Že se o smrti mluvit dá, že se o ní dá mluvit v dialogu nebo v trialogu, že se o ní dá nahlas i žertovat, tak to to víme asi už ze dřív, ale stejně tam zůstává pro mě otazník, jestli jsme se vůbec mohli té smrti dotknout tak jakoby ještě víc, ještě hloubš. Protože ta smrt je pořád pro nás neuchopitelná. Jo? Ale, Ale i to z té knihy vyplývá.
2: Jo? Přesně tak, to z té knihy vyplývá. A já třeba pro sebe si beru jako velikou výzvu a opravdu velké slovo do života to, co říkal filozof Mirek Petříček, který tam je taky zastoupený. A který uh, hodně, uh, silně zastával názor, že jeho smrt se ho netýká. Jo? A mluvili jsme o pojetí filozofa Landsberga, který říkal, že smrt je téma pouze pokud je to smrt někoho druhého, smrt blízkého, ale že vlastně smrt moje sama nemůže být jako velkým tématem a když bych ještě přímo navázal na Luci, tak ono je to opravdu něco, co nám zůstane až do toho posledního dechu jako vzdálený a cizí. K tomu se se asi nedá jinak dostat, než touhletou asi drastickou zkušeností, ačkoliv drastickou, je tam zastoupená i Martina Špinková, spoluzakladatelka Cesty domů, která mluví o tom, jak už víc než 40, let, 40 lidí připravila na smrt, byla s nimi v tom posledním výdechu a a ta tu smrt vlastně má docela ráda, takže ona by asi neřekla, že to je něco drastické. Mm, mm. Lucie říkala, že
0: se vám s lidma mluvilo o, o té smrti dobře mm. a že jste vlastně byli překvapený, jak to jde. Myslím, že to je velká část toho, je, že jste si vybrali opravdu dobrý respondenty, protože když tu knihu člověk pročte, tak vlastně zjistí, že vlastně mluví o té smrti takovým vyrovnaným způsobem, není tam žádná panika nebo úzkost nebo nějaký přehnaný lpění na tom životě, ale nevím, jestli jste si taky přitom uvědomovali, že vlastně většina lidí taková není, že, no. že ta euroamerická civilizace jako se těch smrti skutečně bojí a, a dávají stranou. Vlastně vy jste vytvořili takový zajímavý exkluzivní klub jako lidí, kteří zřejmě to mají nějak promyšlený a myslím si, že hlavním jako pozitivem té knížky je, že lidi přesně pochopí, že takhle by se taky dalo něco o tom, o tom říkat.
2: Já bych tě trošku opravil. Není to zcela tak, že jsou tam všichni vyrovnaní smíření. Jo? Myslím, že tam jsou minimálně dva rozhovory, kde možná tři, kde ti lidé spíš tak jako kolem toho krouží a nechtějí se k tomu moc přiblížit. Nějak to úplně vyřízené nemají. Nicméně v zásadě máš pravdu, že jsme chtěli, aby tam zazněly hlasy lidí, které k tomu mají co říct. Nebo možná ne ani k té věci samotné, ale že ten způsob, jakým se o té smrti mluví, pokládáme za inspirativní nebo nosný. Možná ne tak, co se jako úplně řekne potom o té smrti, ale ten způsob a těch způsobů je tam spousta, každý je opravdu jiný podle osobností, ale že ty způsoby jsou různé a mluvit tam s člověkem, který v tom nemá jasno a nechce o tom mluvit, to by ani dost dobře nešlo.
1: No, já si dovolím poznamenat, ale nebudu blíže samozřejmě jmenovat. Z námi oslovených osobností nás odmítlo několik, je to na prstech jedné ruky. Pět, možná. No, čtyři, pět. maximálně ale nechci je jmenovat. Takže ne pro úplně každého, na koho jsme pomysleli, to je téma snadné k povídání u stolu nad kávou, nad vínem, hmm. nad čajem.
2: Je to přece jenom téma intimní, jo? proto hmm. ještě bych navázal k tomu, jak si úplně začínal tady ten rozhovor, že se o tom ve veřejném prostoru moc nemluví. Já si myslím, že my bychom to asi jako nesli, ne snad úkorně, ale tak jako, že to je trošku nevkusný, kdyby se ve veřejném prostoru uh, mluvilo o smrti jako o něčem obyčejném. Jo? Myslím si, že to je přece jenom intimní téma, o kterém se uh, mluví, pokud se pojíme tak osobně, jako jsme ho pojali my, tak si myslím, že uh, kdybychom požádali uh, tyto naše respondenty, hmm. aby to, co říkali nám, říkali do éteru, jo? Hmm. nebo na kameru, tak si myslím, že tím vzniká úplně jiná situace, úplně jiný kontext a vyznělo by to úplně jinak, hmm. než když se to potom zafixuje v té písemné podobě.
0: No, ono to, s tou smrti je opravdu těžký v tom, že to téma je těžký a myslím si, že ta představa, že někdo bude lehce mluvit o smrti, je vlastně taková neúplně správná nebo zdá se mi vlastně taková banální chtít po někom, aby lehce mluvil o smrti. Vlastně my všechno, ta konečnost je osudem jako všech věcí, které známe, a vlastně ten člověk má tu nevýhodu, že je pravděpodobně jediný, který je si vědomý toho, že zemře. A, uh, to si
1: my jenom myslíme, ale my to nevíme.
0: My to nevíme, ale za, za, v tuhle chvíli, jako kdyby to tak vypadalo. No a s tou těžkou situací si pomáhá všelijakýma přesahama toho, že prostě uh, je tady nějaká víra, která mu v tom pomáhá. A, a tyhle ty přesahy by mě zajímaly, uh, uh, jaký jste v těch rozhovorech objevili. Všechny možný druhy posmrtního života, re, reinkarnace, žiju dál ve svých potomcích a nic dalšího není. Tak tohleto téma, jestli byste mohli trošičku rozvést.
1: Tak já to načnu a Michal, no. který je v té teologii přece jenom kovanější, bude pokračovat. Myslím, že nás překvapilo, jak pro řadu lidí je přijatelná myšlenka reinkarnace. Myslím někde asi v půlce práce na té knize, že dokonce i rabín Karol Sidon tam zmiňuje reinkarnaci a od něj by to člověk vědu nečekal. Takže to byla jedna věc a mě, když si tak na to vzpomenu, zaujalo, že třeba Karl Schwarzenberg, velice silně zakotvený v tradičním katolicismu, tak ten, jako by to opravdu měl v podstatě jasně vyřešené. A stejně tak Miloš Reichert, evangelický farář, už tedy na na Vejminku, který to má také jako vyřešené. Ale zase mnohokrát se nám zopakovalo v průběhu práce na té knize, že to, že je někdo věřící, není absolutně zárukou prakticky ničeho vím to třeba i od paní Svatošové, že, jo, že ne každý věřící, ne každému věřícímu se snadno umírá.
0: To znamená, že ta, že ta víra a nějaký z toho pramenící přesah, že život smrtí nekončí, ale něco dál pokračuje, není nějakou podmínkou toho vyrovnání se s tím faktem smrti?
1: No Říkají to ti, kdo s těmi umírajícími pracují. Takhle si to vybavují. Ale ona asi je víra a víra, protože jako to, že někdo přináleží k církvi, že jo, nebo že je někdo jaksi aktivní věřící, tak to nemusí vůbec znamenat, že má otázky života a smrti vyřešené. A zase naopak někdo, kdo se prohlásí za absolutního bezvěrce a ateistu, tak může umírat v klidu, protože si třeba řekl, že je pro něj důležité se srovnat se svými nejbližšími, se svými příbuznými, urovnat si vztahy a nemusí vůbec být věřící,
2: no. Já si myslím, že hodně, aspoň to jsem si z toho vzal, že ti, kteří už u té smrti byli daleko blíž a možná častěji než my dva, tak odkazovali na takovou poměrně srozumitelnou věc a to je, že člověk, který v těch posledních chvílích nebo v poslední fázi svého života nemá lítost nad tím, jak žil, jo? tak vlastně umírá smířeně, buď můžeme říct jaksi smířeně, smířený s Bohem nebo smířený se svojí konečností nebo smířený se svojí situací. Ale že asi ta dělící čára nebude úplně mezi věřícím a nevěřícím, ale mezi tím, jestli člověk, když se ohlídne zpátky má pocit, že vlastně jako to nějak naplnil, anebo člověk, který má pocit, že ještě by to chtěl hodně udělat, protože vlastně zatím je na začátku, a nebo že něco strašlivě, strašlivě podělal.
0: Posloucháte megafon Podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod kosmas. No a jedna věc je přemýšlet o vlastní smrti a nějak tuhle tu konečnost promýšlet. A druhá věc ale je, když umře někdo blízký, nedej bože mladý, nedej bože dítě a tak, tak co k tomuhle tématu vlastně spovídaní řekli v té knize? K tomu teda možná ještě těžšímu tématu, než je vlastní smrt?
1: No, no, Dana Němcová, na té jsme se samozřejmě ptali na smrt jejich dvou dětí. No, strašná bolest, já myslím, že zmiňovala amputaci, ale to čtenáři sami najdou v té knize, já už si to nevybavuju, ale je to to trauma pro každého zdravotníka, co co jsme také vyzistili, je to smutek, no.
0: Jasně. No, většina lidí si přeje umřít s minimem bolesti a, a, a protože to trápení sebe nebo vlastně to, tím svým umíráním těch blízkých, tak to si vlastně nepřeje asi nikdo. Problem ale je, že tohle to vlastně často bývá jenom zbožný přání a spousta lidí tímhle nějakým klidným způsobem nezemře tak jak se třeba vaše respondenti, já už jsem se vás na to psal, když jsme natáčeli nějaký krátký video, jak se stavili k eutanázii, nebo k asistovaný smrti,
2: nebo dokonce k sebevraždě, jestli tyhle ty témata tam padaly. Padaly tam hodně eutanázie, poměrně často sebevražda, poměrně pravidelně, dost jsme ji tam spali na sebevraždu jsme se taky mnohokrát dostali a zase to je celý jako v její odpovědí. No. Na jedné straně filozof a biolog Stanislav Komárek, který vůbec proti eutanázii není, jako přímo naopak, nebo, nebo básník Krchovský, že jo, který sice není pro, pro sebevraždu v žádném případě, ale rozhodně by neprotahoval život nad nějakou únosnou, smysluplnou mes, až, až samozřejmě po druhou stranu, která je zastoupená především tou židokřesťanskou tradicí. A, a lékaři. A lékaři, kteří říkají poměrně jedno, jednomyslně, že povinností lékařů je je léčit a že po nich nikdo nemůže chtít, aby dělali něco naopak.
1: No já bych tady trošku ještě možná i s Michalem polemizovala, protože máme tam třeba lékařku Magdu Čepkovou, která léčí v Londýně, dělá na Áru, by se dalo říct, nebo na JIPu a oni, ti lékaři, prostě neplatí, že by chtěli za každou cenu protahovat život. To byla častá výtka od našich respondentů, od několika, od pana Komárka od dalších, že samozřejmě lidé nechtějí umírat napojeně na hadičky a v bolestech a protahovaně a ona mě osobně tedy naprosto vyvedla z toho, že by medicína současná, že by současní lékaři toto dělali nějak záměrně nebo vedení nějakou regulí. Ne. Třeba v Anglii zákony, a u nás to asi bude podobné, to úplně teď nevím. Umožňují samozřejmě lékaři, jak si podávat léky tak, aby ten dotyčný netrpěl. To je základ. Ten lékař vlastně nesmí způsobovat tomu pacientovi zlé. Mě možná, nebo to možná překvapí i čtenáře, že se tam právě dozví i odpovědi na určité mýty. Mýty a omily nebo mýty, které se šíří ve společnosti. A třeba, třeba tohle je z pohledu Magdy Čepkové v podstatě takový mýtus.
2: No, já si myslím, že to, co říkala ta Magda, platí daleko víc pro to to anglické prostředí, než pro to naše. Máme tam i paradoxně anglického filozofa, který žije a vlastně už umírá v Praze a ten o své zkušenosti s českým. Zdravotnictvím mluví úplně jinak, než naše hmm. česká lékařka ano. v Anglii. Jo? Takže tam jsou dva takové poměrně jak si, protikladné pohledy, ale samozřejmě to, co říká Lucie, ta paliativa, o té se tam mluví dost a, a to částečně odpovídá, jak si vyvracuje tvojí Tvoji otázku, že člověk nemusí umírat v bolestech. Jo? To, to jsme se celkem jasně dozvěděli, že už tohle není ten problém v těch posledních dnech nebo měsících lidského života, ta bolest, ale spíš osamělost a hmm. možná, možná ještě nějaký ten... A, a to je právě to, co zmiňovala Magda Čipková, to, že jsou tam Uh, ti pozůstalí, kteří ještě nejsou pozůstalí, ale ten jejich blízký je právě na nějakých přístrojích a oni si, jak si dohání nějaký pocit viny, mm. že se mu dost nevěnovali a teďko ho odmítají vlastně odpojit. Jo? No.
1: Že je to v podstatě to protahované no. umírání bývá často zaviněné těmi příbuznými. Hm,
2: právě, jo. Takže, takže tam jsou už teďko jiný problémy, možná než byly třeba před deseti, 20 lety. Ta paliativa zdá se je opravdu jako už hodně proskoušená a hodně uplatňovaná, ale otázky jaksi lidský blízkosti a vyrovnání se v posledních chvílích to žádná věda neudělá.
0: Mnoha lidí jste se taky ptali na vlastně velice praktické věci, to znamená, jak si představují svůj pohřeb, jaká bude hrát hudba, spopelnit nebo uložit tělo do hrobu. To je to, to samé, to znamená v odpovědí, který je různý.
1: Jo, určitě. Od, od rozptýlení až po um, klasické uložení do rakve a do hrobu.
2: Ale, ale ten vějíř je různý i v tom, že uh, někteří záměrně tohle neřeší. Že říkají, to, ne, je, nechá, ale otázka, nechávajte... to je otázka pozůstalých. Ne, jo. Jo? Opravdu. A i Petr Hruška to říkal správně, nebo správně. Mně se, mně se zdá, že to jako říká hodně jak promyšleně a že to má velkou váhu, že uh, je to prostě příležitost, jak se potom ti pozůstalí nad tím mrtvým sejdou přeneseně a začnou si říkat, tak co on by asi chtěl. Takže třeba Petr Hrušká, básník, říká, není ani ne tak třeba, ale není dobré jim to ulehčovat. Ta smrt má prostě neustále nějak trošičku jako dráždit a rozdírat. Takže i ti jsou tam, že jo? Vy jste
0: jste zažili takovou věc, která Možná se z ní vlastně trošičku dalo počítat, když jste vybírali ty respondenty. To znamená, že v průběhu přípravy té knížky zemřela Jirina Šiklová a Ivan Havel, tak neběhl vám trochu mráz po zádech, co to vlastně děláte za knihu? Jestli to není nějaká smrťácká katovina? nebo?
1: Mně... Proběhl mráz po zádech. Oni zemřeli v opačném pořadí, než si Tomáši uvedl. Nejdřív Ivan Havel, pak Jiřina Šiklová. S Jiřinou Šiklovou jsem ještě na pohřbu Ivana Havla eh, normálně konverzovala, ale bylo to krátce po sobě. No mě trochu běhal mráz po zádech, protože Ivan Havel... Eh, toho jsem musela trošičku přemlouvat do toho rozhovoru. On byl z těch, kdo se do toho nehrnuli úplně po hlavě, nadšeně jako jiní. A když jsme potom přijeli, bylo to velice příjemné odpoledne, tak v jednu chvíli říkal, že vlastně moc nechce o té smrti mluvit, aby ji nepřivolal. A potom, když zemřel, tak se mi z toho udělalo trochu špatně a to to, to byla silná emoce. Ale prostě to tak je, smrt přichází někdy... Zcela nečekaně. No, někdy čekaně a někdy to přijde a člověk.
2: No. Tyhle dvě smrti byly nečekané. Ty byly nečekaný a je pravda, že Jiřina Šiklová byla hodně hodně zítřená a hodně jí zasáhla smrtovaná havla. O tom hodně hodně mluvila. To v té knize není, Nepo, nepovažovali jsme za důležité, aby to tam bylo, ale ona o tom hodně mluvila, jaký jí, jak jí, jak jí to zasáhlo, jaký chybí, a, a za dva týdny byla taky pryč.
1: Michalé, ale já jsem s obou těchto lidí a z jiných jsem to necítila. Jsem nějakým zvláštním smyslem cítila, jako kdyby cítili, že ta smrt je blízko. S obou dvou jsem to cítila. Je to zvláštní, ale je to tak. U Ivana Havla, kterého jsem znala velmi jako celkem dobře osobně, zažila jsem ho mnohokrát v diskusích, tak mluvil jinak. A Jiřina Šiklová nám v rozhovoru přímo zmínila, možná to bude rozhovor poslední,
2: to je pravda, ale Jiřina prostě byla taková, že jo. Je pravda, že potom, kdykoliv umřel nějaký velikán, tak mě lidi psali, jestli náhodou nebude v knížce, taky.
1: Ano. No a já už jsem doufala, ať ta kniha vyjde co nejdřív.
2: Přesně tak. Poslední
0: otázka, kterou na vás dneska mám, se vlastně týká nějaký osobní proměny po prodělání těchto rozhovorů. Vlastně by mě zajímalo, jak se dneska po, týhle, po přípravě této knížky díváte na smrt, na vlastní smrt, jestli vám to třeba nějak pomohlo něčem, nebo naopak rozhodilo, rozhodilo to, co
2: jste si o smrti mysleli? No tak mě trošku, <laughs> mě to trošku určité věci rozhodilo, ale ne takové ty existenciální, spíš praktické, jo, do jaké míry si psát třeba seznam hostů, co mají být pozváni na pohřeb, nebo jak ten pohřeb má vypadat, to jsem, protože každý týden si vždycky říkám, tuhle píseň chci na pohřbu, a už jich je asi 250. <laughs> Takže tohle jsem si říkal, ne, na to kašlu, to opravdu, ať si udělají udělaj jiní. Ale mě řada těch respondentů utvrdila v tom, že si člověk nesmí, nesmí příliš přeceňovat svůj vlastní individuální život, jako kdyby to bylo něco extra důležitého. To to nějak jsem trošku doufal a, a řada lidí mě v tom povzbudila. Miloš Reichert přímo říkal, nejsem žádný úchyl tím, že umřu, kolik skvělých, báječných lidí prostě a jsou jich miliony, už umřeli. Jo, filozof Petříček říkal, moje se mě netýká, to prostě to není žádný téma, proč? A tohle se mě moc líbilo, tohle to odlehčení od vlastního ega, vědomí, že nějak všichni souvisíme tím životem, který v nás jako chce být, ale který v nás taky uvadá a nějak jako postupně odejde. Tak tohle to se mně moc líbí a to se mě vlastně potvrdilo. Jo,
1: já můžu navázat, že mě také svým způsobem potěšil ten fakt, že tváří v tvář tomu tématu, ne smrti jako takové, ale tomu tématu jsme vlastně všichni tak nějak na stejné lodi a záleží na nás, jak si to uspořádáme. Já nevím, já jsem pro mě to byl intenzivní půl rok, kdy smrt byla všude. Za každým rohem vstávala jsem se smrtí na jazyku, usínala jsem se smrtí. V knize na nočním stolku. Přes, přes týden jsme si telefonovali, dějiny točili smrti, jsme rozhovory, jsme no, nastudovali jsme dějiny smrti, přečetli kde co. A po půl roce jsem paradoxně tu smrt prostě nějak od sebe odstřihla, že jak se říká v nové Bondovce není čas zemřít.
0: A to, je, a to je z dnešního megafonu všech nosucí Vopálenskou a Michalem Plzákem jsme si povídali o jejich knize rozhovoru Pro smrt uděláno. Kniha vychází 14. října v rámci velkého knižního čtvrtku a velmi vám ji doporučuji. Od mikrofonu se loučí a příště se zase naslyšenou těší Tomáš Weiss.